0: Bayern 2. Zeit für Bayern.
1: Als ich jung war, hat man sich was Nützliches geschenkt. Das war schon mal etwas zu essen. Nichts Süßes, sondern ein Stück Fleisch, ein Stück Wurst, später Handtücher, Geschirrtücher,
0: was man so wirklich brauchte. Hella Rabe feiert nächstes Jahr ihren 80. Geburtstag. Ein Schinken- oder Bratenstück wird sie zum runden Geburtstag sicherlich nicht erhalten. Auch unterm Weihnachtsbaum war keines, denn Geschenke wandeln sich mit der Zeit. Steffi Dörr ist zur Zeit der Prielblumen, Korthosen und Apfelbettwäsche geboren, in den 70ern. Nach dem Kultgeschenk ihrer Generation gefragt, geht sie in den Keller. Ich guck, ich hatte nämlich ganz viele. Steffi Dörr wühlt in einem großen Umzugskarton. Er ist randvoll mit Kassetten. Die oberste Lage der Kassettencover ist schwarz. Drei Fragezeichen-MC's. Die habe ich alle, die drei Fragezeichen, zumindest bis zum Ende der Kassettenzeit. Gekauft und geschenkt. Doch darunter fischt sie dann eine andere Kassette heraus, mit selbstgestalteter Hülle und handschriftlicher Widmung. Ein Mixtape. Die coolen Jungs, die haben natürlich den Mädels ihre Mixtapes schon geschenkt. Ein Geschenk, das viele der gekauften Dinge in den Schatten stellte. Pause, Rekord, Spulen, Suchen, Spulen, Play und Record. Die Erstellung war im vordigitalen Zeitalter noch mit Mühe verbunden. Auf dem braunen Magnetband musste am Ende eines sein. Der neue, heiße Scheiß. Mixtapes wurden wie heiße Ware behandelt und hatten eine deutliche Botschaft. Mixtape war natürlich ganz klar die Ansage, ich kenne mich aus, ich weiß was, ich kenne Neues, das du noch nicht kennst. Hoffentlich, ich zeig's dir, ich sag's dir, weil ich glaube, dass du es wert bist, weil du es zu schätzen weißt oder weil ich dich toll finde oder weil ich dich mag. Also es war immer ein Zeichen von Zuneigung in irgendeiner Form. Viele ihrer Kassetten wurden von Autoradios gefressen und zu Bandsalat. Die, die überlebten, hortet Steffi Dörr, denn eine digitale Playlist hat nicht den gleichen Charme.
1: Maralinen gab es dann öfters oder Parfum und Weihnachten, die Geschenkboxen mit 47 Elf oder Tosca und jeweils in der Schachtel noch ein Stück Seife. Passierte auch, dass dann jemand das dreimal bekam. Die Zeit ging dann auch vorbei, dann kamen die Gläser und die Kaffeetassen mit den Sprüchen drauf
0: Vor einer großen weißen Schrankwand steht Jutta Zehnder. Hier ist der Stauraum für all die Geschenke, die sie eigentlich nicht braucht und die doch nicht weg dürfen. Selbst gestricktes von der Mutter, Schneekugeln, Weinflaschenhalter, Vasen, Kerzenringe, Petroleumleuchten.
2: Dekosachen natürlich, bloß dann nicht unbedingt in der Farbe oder in dem, ja, in dem Aussehen, wo man es selber gut findet.
0: Unbedenklicher dagegen die Sammlung auf einer Ablage neben der Hausbar. Seit 40 Jahren bekommen Zehen das Zinn geschenkt. Glaskrüge mit Zinndeckel, bunte Keramikkrüge mit Zinndeckel, Schnapsbecher aus Zinn, Zinnteller. Zinn ist zeitlos. Zu Gartenfesten nehme ich die Zinnkrüge schon mal wieder. Das gilt nicht für einen anderen Trend aus dem Zeitalter von Marlborough Man, frühen Derek-Folgen und Helmut Schmidt.
2: Na, Aschenbecher wurde er ja zeitlang geschenkt, das ist inzwischen ja echt überholt. Wir haben oben, glaube ich, sogar noch welche. Da gibt es lauter so Handaschenbecher, so kleine wo jeder einen gekriegt hat, also kein großer für die Allgemeinheit und das war halt vornehm. Dann zeigt Jutta Zehnder
0: ein Geschenk, das er einem verbogenen Kleiderbügel ähnelt, doch
2: Küchendesign ist. Ein Bananenständer, der ja 90er Jahre vielleicht mit einem Dreifuß, fuß oben kleine Welle noch eingebaut und da kann man dann die Bananenstaude, also die fünf oder sechs oder sieben, die da aneinander verbunden sind, kann man da reinhängen, damit es keine Druckstellen gibt. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe es nirgendwo mehr gesehen.
1: Ja, für den Haushalt gab es immer was. Erst aus Holz, dann mehr aus Metall, dann manche Designersachen. sachen so, dass man kaum wusste, was es war. Dann gab es Flaschenöffner. In jeder Form. Teilweise in aufwendigen Geschenkboxen mit Korkenzieher und Weinthermometern. Was ich mir zum 80. wünsche, meine Familie weiß es. Und die anderen? Keine Ahnung. Was schenkt man denn heute so? Braucht doch niemand heute noch was.
3: Klar, bei all dem, was heute unter dem Baum so gefunden wird, ist eine Menge Spielzeug dabei, das naturgemäß irgendwann ausgespielt auf dem Dachboden oder im Keller landet. Und heute ist Karin Falkenberg bei uns, Leiterin des Spielzeugmuseums in Nürnberg. Hallo Frau Falkenberg. Hallo. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die ich an Sie habe. Ich erinnere mich nämlich an Spielzeuge, von denen man irgendwie nie erwartet hätte, dass sie jeweils mehr als nur einen kleinen Kreis erreichen. Also da gibt es mal... Aus meiner Jugend den Rubiks Cube, diesen Würfel. Irgendwann ist das Tamagotchi aufgekommen. Dann gibt es diesen Spinner erst vor kurzem, für den sich meine Kinder dann begeistert haben. Wie entstehen solche Trends?
4: Wenn das die Spielzeugindustrie vorher wüsste, würde sie viel mehr solche Trends platzieren. Manche Spielzeuge werden als Trend konzipiert, schaffen es mhm. aber nicht und andere werden völlig überraschend zum Trend. Die, die Sie genannt haben, waren alle große Trends, manche sehr kurzfristig, wie dieser Spinner und manche sind bis heute Kultspielzeuge, wie der Rubik's Cube oder Moshishi oder auch das Tamagotchi. Das ist im Prinzip ein
3: Begriff, mit dem man heute lebt. Im Spielzeugmuseum haben Sie sich eine ganze Reihe von Sachen gesammelt, die mal Trend waren.
4: Klassisch war der Petzspender, ist Ach es bis ja. heute noch. Dann die Diddelmäuse waren mal top aktuell, also fast Ubiquitär, überall war die Dilmose unterwegs. Dann waren dabei die Schlümpfe, He-Man, die Matchbox-Autos, Furby, die Trolle. Es gab jede Menge.
3: Wieso hat so etwas einen historischen Wert?
4: Das hat einen kulturellen Wert. Wenn wir sowas anschauen, zeigt es Spielverhalten und Verhaltensweisen von Generationen von Kindern. Je weiter wir in die Geschichte rücken oder je weiter unsere Zeit voranschreitet, umso klarer wird, was so ein Spielzeug bedeutet hat.
3: Sie haben vorhin gesagt, die Spielzeugindustrie würde Sie gerne triggern. Manchmal funktioniert das vielleicht auch mit massiver Werbung. Aber kann man sich vorstellen, dass es das vielleicht auch einfach so eine Art stille Post unter den Kindern ist, dass ein Spielzeug plötzlich ein Trend wird, weil das eine Kind es beim anderen gesehen hat?
4: Das ist häufig der Fall. Ja, das war ja beispielsweise bei diesen Spinnern der Fall. Plötzlich fand ein Kind das auch spannend und wollte das haben. Und es hat sich so verbreitet, ohne dass es vorher als Trend angelegt war.
3: Wie schafft es ein Spielzeug zu Ihnen in die Sammlung?
4: Da gibt es verschiedene Wege. Meistens rufen uns Menschen an, die mit ihrem Spielzeug Viele Emotionen verbinden und sagen, das ist bei uns im Keller, es ist es auf dem Dachboden, die Kinder wollen den Dachboden ausbauen, wir brauchen Platz. Ich möchte es aber nicht den Enkelkindern geben, weil dafür ist es doch viel zu wertvoll und zu besonders und braucht ihr es, könnt ihr es nehmen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, wir kaufen gezielt an. Und der dritte Weg ist die Spielwarenmesse. Da hm. sind wir immer in der gesamten Belegschaft vertreten und sammeln quasi die Gegenwart.
3: Was lehnen Sie denn ab? Was würden Sie nicht annehmen?
4: Wir würden gern sehr viel annehmen. Wir haben ein Platzproblem. Wir haben natürlich... Wenig Depotfläche und Depot ist immer relativ teuer. Ein Depot muss ja idealerweise dunkel sein, lichtgeschützt sein, muss eine gewisse Temperatur haben, muss gewisse Feuchtigkeitswerte in der Luft haben, muss sicher sein, alarmgeschützt sein etc. Also Depotfläche ist per se relativ teuer dafür, dass man nur Objekte reinstellt. Alles, was wir schon haben, nehmen wir nicht ein zweites Mal, außer es ist defekt oder wir brauchen es für Reparaturzwecke.
3: Müssen Sie aus dem Spielzeugmuseum Spielzeug wegwerfen?
4: Das dürfen wir nicht. Das dürfen wir gar nicht. Denn was mal in der Sammlung ist, bleibt auch in der Sammlung. Es gibt tatsächlich Objekte, die extrem häufig vorhanden sind, von denen wir uns aber nicht einfach so trennen dürfen.
3: Das heißt, Sie haben eine riesige Kiste voller Monchichis, die Sie nicht wegwerfen dürfen.
4: Wir haben eine riesige Kiste voller Rasseln, die wir nicht wegwerfen dürfen. Die sind auch alle sehr schön, aber sie sind alle gleich. Was wir Ganz stark suchen sind moderne Spielsachen. Also Spielsachen ja. aus den 70er, 80er und 90er Jahren und bis heute, die sind noch in den auf den Dachböden und die sind auch teilweise noch in den Kinderzimmern.
3: Werden Sie überschwemmt mit Angeboten zu Monchichis, zu Furbies, zu den Trollen?
4: Leider nicht. Diese Objekte sind Objekte, die häufig bei den Menschen als gar nicht so wertvoll erachtet werden, weil sie oft vorhanden sind, weil es Massenprodukte sind, weil es Massenware ist, auch weil sie häufig zerspielt wurden und schon ein bisschen kaputt gespielt wurden. Ich denke, was Menschen im Museum berührt, sind Dinge, die sie selber mal als Kind hatten, die sie geliebt haben, die ihnen viel bedeutet haben, mit denen sie gute Zeiten verbracht haben. Und bei mir war so ein kleiner abgeknutschter Hase.
3: Würden Sie ihn an Ihr eigenes Museum geben oder lieber Ihren Kindern und Enkeln weitergeben?
4: Ich würde ihn vererben innerhalb der Familie. Und diesen Hasen ranken sich so viele Geschichten. Und auch meine Tochter hat jetzt wieder einen Hasen. Also das ist so eine Familientradition. Wir haben alle abgeknutschte Hasen bei uns.
3: Also Sie können einem Spielzeug auch im Museum ansehen, ob es heiß geliebt wurde oder nicht?
4: Ja, wir haben da eine Sammlung von so etwas räudigen Bären, die auch alle geliebt wurden, überall mit hingezogen wurden. Ich frage immer nach, gibt es dazu noch Fotos? Und das ist natürlich noch mal eine besondere Geschichte, hm, weil man schön. mehr weiß, es ist nicht nur irgendein Bär, der mal hergestellt wurde, sondern es ist ein ganz besonderer.
3: Karin Falkenberg, Leiterin des Spielzeugmuseums und des Deutschen Spielarchivs in Nürnberg. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Falkenberg.
4: Sehr gern.